0: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión que estamos preparando para ustedes, que es un tema muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de avicultura. Hoy tenemos una invitada que nos va a estar explayando sus conocimientos, su experiencia en lo que es la parte de bioseguridad y manejo de vacunas. Hoy estamos aquí en compañía de Agropecuaria Bellavista, transmitiendo por la página de Héctor Cabral, Agropecuaria Bellavista y Pecuaria Digital. Sabemos que la avicultura ha ganado mucho espacio en el 2020 y viene así en el 2021. Tuvo momentos de mucha pujanza, de muy buenos precios. Luego, hacia fin de año, se fue deprimiendo eso. Por la gran cantidad de avicultores nuevos que ingresaron al sistema. Eh, hoy en día el escenario no es eh, el mejor, pero ya se está acomodando, se están teniendo mejores precios, pero seguimos también con una situación adversa que es la de los insumos. El maíz está bastante caro, la soja está bastante cara, eh, el balanceado comercial también viene siendo uno de los puntos, eh, diríamos, que el, el productor tiene que sortear. Entonces, hoy vamos a estar hablando de uno de los componentes que hace de una de las patas fundamentales de la producción, que es la sanidad. Si nosotros dividimos o si hablamos, tenemos normalmente cuatro pilares de la producción que son la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo y todo eso englobado lógicamente dentro de una muy buena planificación. Hoy vamos a hablar específicamente de una de esas patas, de uno de esos pilares que es la sanidad. Vamos a estar acompañados hoy de la doctora Rosa Zarza que ya la invito para que nos acompañe aquí en la sala ¿Qué tal, doctora? No, no,
1: no. Súper bien. Un placer estar con usted esta
0: noche. Bueno, con nosotros y con muchos agricultores de todo el país y del extranjero ah, sí. que nos van a estar hoy acompañando. Y vamos a hablar. Le estaba explicando que hoy la doctora Rosa Sarza, ella es eh, doctora veterinaria, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, promoción 2016. Ya tiene cinco años en el, en el rubro, en la cancha, diríamos y está en la empresa Bionatural. Agropecuario Bellavista y nicara Aves, que está también con nuestro amigo Víctor, está trabajando con Bionatural en la parte de vacunas y todos los productos de bioseguridad. Por eso quisimos hacer, si bien estamos haciendo visitas a granjas, eh, acompañamiento, seguimiento a los trabajos que estamos haciendo, hoy quisimos expandir un poco esto, doctora, y llegar a más personas para... Que podamos a través de, la, de las redes sociales, a través del mundo digital, expandir un poco nuestro campo. Y como decimos siempre en pecuaria queremos ayudarle a más gente.
1: Así mismo, doctor. Si bien eso es el día a día, eh, nosotros estamos todos los días capacitando a gente que va a la empresa. Pero este medio que es mucho más masivo en esta época de pandemia es muy importante para nosotros. Y agradecemos infinitamente la invitación. Si bien ya hace mucho tiempo estamos trabajando juntos, estamos visitando granjas, como usted dice, eh, es para nosotros muy importante el objetivo del que tiene la empresa poder llegar a más personas. Y es un objetivo que tenemos todos los profesionales que estamos en el área también. Eh, como usted mencionó, el, la agricultura el año anterior fue un crecimiento extraordinario. Muchísimos agricultores se animaron a hacer el, el emprendimiento y todos los veterinarios que estamos en el rubro tenemos la obligación de estar a la par de, lo, de las exigencias de los agricultores. Entonces, es bastante importante poder trabajar con, con buena calidad de, de productos y así poder llegar al fin de, 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 la, de una buena producción de, en cuanto a ponedoras. Que, que realmente, personalmente, es un sorprendente el, el, el crecimiento que tuvo y que está teniendo, ¿verdad?
0: y así por es, doctor, eso es. lo que queremos es obtener resultados eh, así mismo no, así que eh, como decías, nosotros los profesionales tenemos que estar a la altura de los desafíos y veo que se está uniendo mucha gente, doctora, quiero saludarle un poco a, a la gente que se va uniendo eh, sí. Claudio Rodas, que es un productor de la zona de Campichuelo eh, un gran amigo el ingeniero Claudio Rodas Noemí Ortellado que es de la zona también eh, me dice que no se me escucha perdón, vamos a ver si es cierto que no se me escucha bueno espero que, que esté escuchando, saludos Noemí, la zona de Misiones, Yacuti, Misiones eh, también Uru Paraguay saludos Manuela Riola desde la UNI también que siempre nos acompaña, Alex González Noelia Cáceres Gamarra, nuestra amiga la doctora Laura Campuzano, también saludos. Kenneth John Schmidt de la zona de Limpio, ¿cómo estás? Sí, un conoces? saludo al
1: señor Kenneth.
0: Eh, doctora, así que ya Conocio, estamos... Conocido, conocido, <risa> productor Opa, de la sí. zona. Sí, Luis Estigarribia, Nati Ramírez, Vilmar Camacho. Ramón Sánchez, varios, 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 que ya se van sumando y le pedimos que nos ayuden. Realmente este tema es fundamental, que le den me gusta a la transmisión, que lo compartan, que lo etiqueten a un amigo, así podemos llegar a más personas. Estas charlas realmente se merece que lleguemos por lo menos a 200 personas que estén mirando, porque va a ser un tema espectacular. Además de eso, eh... Mientras que la doctora va haciendo la presentación, yo voy a terminar un formulario que nos va a servir para que ustedes dejen su contacto, correo electrónico, teléfono, y para que puedan recibir esta charla una vez que levantamos en YouTube, porque muchas veces en el Facebook es difícil de encontrar porque ya se va, se va quedando más atrás, y de repente si es que no se lo mira continuado, entonces en YouTube yo le voy a pasar el enlace. Y además van a recibir semanalmente información del tema que ustedes marquen. Si les gusta producción de huevos, entonces van a recibir temas de producción de huevos. Si les gusta recibir por correo o por WhatsApp, ustedes van a marcar ahí, entonces ya le vamos a estar enviando esa información. Y además van a recibir el plan sanitario de vacunas y de bioseguridad que la doctora nos va a estar hablando hoy. Así que denle compartir, denle me gusta, etiquétenlo a un amigo. Alex González, saludo a mi amigo Alex también que está ahí, siempre nos acompaña. Bueno, doctora, ¿alguna, ¿algún comentario que querés hacernos para hacer un poco la introducción a lo que vamos a hablar hoy en tus visitas a las granjas? ¿Cómo ves las granjas? Yo particularmente las veces que les acompañé a ustedes al equipo eh, de Bien Natural de Vaccinova, BioBet. Encontramos muchísimas enfermedades Realmente, sí. eh, Salmonella Coriza eh, Viruela eh, Y otras de repente que yo no soy Muy muy bueno en identificar Pero ustedes sí, ¿verdad? Entonces eh, hay mucho Y por sobre todo cosas que se pueden prevenir Simplemente con una buena bioseguridad Sí Realmente dependiendo
1: de las zonas Visitamos muchas zonas en lo que es la parte Del país ...y en varias zonas tenemos muchos desafíos... ...la zona del sur estamos con un desafío totalmente diferente... ...que es la zona del este... ...y sobre todo es importante... ...mucha gente está con el tema de las vacunas... ...que son muy importantes... ...pero dejamos de lado muchas veces la bioseguridad... ...que es un pilar fundamental... ...entonces eh, me gustaría hablar una, un pequeño... ...en la presentación una pequeña... ...una breve introducción de lo que es la bioseguridad y después ir lo que es vacunas, ¿verdad? Y también vamos a ir ordenando un poco las ideas de cuál es, o sea, si bien todo es importante, de ver cómo realmente debemos enfocar nuestra producción. Eh, y es una falencia que tenemos en bioseguridad, ¿verdad? En lo que es en la parte de granjas. Ahora mismo es lo que estamos, ¿verdad? Eh, a veces el productor está más eh, accesible en comprar vacunas, pero es un poco más re reacio en comprar productos de bioseguridad. Entonces, ese, yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo hoy de realmente decir que la bioseguridad va encaminada con la sanidad y que es una herramienta muy fundamental para que podamos tener una buena producción y no dejar de lado lo que es la bioseguridad. Y también... Meter en el chip de los productores que hacer bioseguridad no es algo difícil. Quizás parece una palabra muy técnica, que parece que vamos a, tenemos que hacer eh, todas unas planillas o que tenemos que hacer un montón de arreglos en nuestra granja, pero no con cosas básicas nosotros podemos hacer bioseguridad. ¿verdad? Y empezar a hablar de, de productos, ¿verdad? Que es también el objetivo de poder presentar los productos que estamos teniendo, las últimas tecnologías en bioseguridad que se manejan en el exterior y que ya están al alcance de nuestros productores y que muchos productores, también sus productores, doctor, cada vez que nos vamos a la zona del sur ya están utilizando y estamos teniendo excelentes resultados solamente haciendo bioseguridad y poder complementar con un montón de cosas que usted, dos pilares que usted había mencionado. Entonces poder enfocar, poder tener como objetivos esta noche, poder realmente, poder decir que sí, podamos realmente, los productores puedan aceptar un programa de limpieza y desinfección con una bioseguridad que es realmente muy importante
0: para las granjas. Y acompañado por... con el tema de las vacunaciones, ¿verdad? Sí, ya ahí de repente nosotros los técnicos que estamos familiarizados con esa palabra, bioseguridad como que... Eh, a veces creemos que todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar bien desde el comienzo, como es nuestro, nuestra costumbre acá en, en Pecuaria Digital, en Agropecuaria Bellavista, eh, explicando en términos muy sencillos y entendibles qué es la bioseguridad, porque justamente Pedro Rivero nos consulta cuáles son los factores que implican la bioseguridad, ¿verdad? Bioseguridad, mm -hmm. los gigantes si desglosamos, nos da ya más o menos la explicación, pero la doctora nos va a decir específicamente ¿qué implica y qué puntos podemos tener en cuenta ya para empezar? Sí, sin problema. No sé si puedo
1: compartir pantalla, doctor, y empezar una presentación uh -huh. que tengo para poder más o menos eh, explicar con...
0: Saludos también a la doctora Olga Sosa, que nos sigue, ella es... Fue mi profesora, así que ya tiene sus años de experiencia, entonces ya... No sé si se ve, doctor, si me avisa, por favor. Sí, pero no sale la, la presentación, sale solamente la pantalla eh, donde Ay, vos estás. Esto. A ver... Si tu PowerPoint está en modo presentación. Sí, está en modo presentación. Entonces con, creo que puedes moverte un poquitito con el tabulador y buscar tu presentación y ahí ya te va a permitir. Ahí
1: estoy proyectando, no sé si se ve, doctor.
0: No, 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 todavía no se ve. A ver. Fernando Faría también está con nosotros. ¿Partir? Te muestro la pantalla, como queda ahí. Le doy compartir y me sale una
1: compartir pantalla. Ey. ¿No?
0: Ahí sale, pero sale toda tu pantalla que está compartida, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh... Ahí si le das, ahí vamos a ver, sí, ahí si le pones en modo presentación ya vas a tener el. ¿Ahí doctor? Un ratito todavía no muestra todo. A ver, ahí muestra, pero no muestra en modo presentación, muestra solamente tu PowerPoint con el costado de. Porque estoy proyectando la presentación ahora. Hacer ese mismo, ese mismo proceso puede hacer, pero darle, darle en la en la parte de que te muestra solo la presentación, no en el que te muestra toda tu pantalla, toda la computadora. Bueno. Si te dejas salir y en, eh, le das clic en, en la presentación nada más.
1: Pero se ve el doctor en la pantalla?
0: La pantalla se ve, sí. Se ve y la ahí pantalla. estoy. Solo que se ve todo tu, el marco de tu. De tu y computadora.
1: ahí le estoy. Ahí estoy presentando.
0: Mover un foto de slide. A ver cómo queda. Ahí estoy. ¿Sí me escucha, Yo te escucho, pero no, no se mueve la, la pantalla. Tenés que ¿Ahí? Cambiar. No. Tenés que cambiar la... Tenés que salir otra vez de esa presentación, remover otra vez y volver a hacer lo mismo, pero en, en la pantalla presentada. Al darte compartir... Tienes bueno. que dar ventana de aplicación, ¿verdad? Arriba. Voy a entrar otra vez a mi... Y ahí le das clic solamente en la presentación. ¿Ventana de aplicación me sale? Sí. Y ahí al estar, justamente acá ya nos están ayudando nuestros... Nuestros amigos, al, al estar donde estaba hace rato, dale F5, nos dicen. A ver, si puedo. Bueno, ¿cómo problema. ¿Cómo ahí sí le das F5 en esa presentación, ahí como está ahora. O si no puede pasarme por correo, eso yo, yo comparto ahí, a ver, ahí creo que va a cambiar un ratito vamos a esperar que cargue Podés pasar por correo ¿no? que ingresa Porque ahí no nos muestra la, la presentación.
1: Voy a volver a salir, doctor, y voy a tratar, voy a probar otra vez.
0: Ok. No. Disculpa
1: que. Mm. Bueno, yo le doy
0: share
1: screen, share screen.
0: Y ahí te va a, dar, te va a mostrar ventana de aplicación, dice. Sí. Ese que, en ese tiene que darle clic. Sí. Y ahí darle clic en la, en tu presentación que está abierta totalmente en modo presentación. Y ahí al final compartir. Ahí ya está. No sé si. Ahí está. No se logra verlo, pero... No, ya está. Ya, está, ya estamos ¿Ya está? viendo perfectamente, ¿sí? Sí, señor. ¿Ya está? Sí. Disculpe, está. disculpe que no estuve,
1: no estuve viendo el. Bueno,
0: ¿puedo comenzar mi mensaje, doctor? Sí, súper. Bueno, mil
1: disculpas por el inconveniente. Está, un poco, la tecnología es un poco algo difícil en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, eh, como le comentó el doctor, estoy en una empresa Bionatural. Es eh, una empresa que representamos el, las vacunas BioVet, que son de origen laboratorio que está en Brasil. También estamos con los productos Policel, que son los desinfectantes de la línea verde que tenemos. Voy a estar hablando un poco de bioseguridad y hablando de lo que es eh, estos desinfectantes, que son bastante buenos en cuanto a lo que es bioseguridad propiamente dicho. Y también estamos con la línea Specialty, que es la línea inglesa, que estamos con los antibióticos, eh, con núcleos y ciertos eh, fármacos inyectables. Bueno, eh, hablamos de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Como un concepto general. Bio, vida. Seguridad, protección. Entonces, todas aquellas medidas sanitarias que nosotros podamos y preventivas que nosotros podamos, ingresar, podamos establecer dentro de la granja es bioseguridad. Estas, estos procedimientos nos van a ayudar muchísimo a prevenir eh, las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer una buena bioseguridad, estamos evitando la entrada de microorganismos dentro de lo que es el, el establecimiento. Y ese es el objetivo de la bioseguridad: que no ingresen enfermedades, microorganismos dentro de la granja como un concepto general, ¿verdad? Entonces, más que un programa de bioseguridad o de limpieza de sin infección, es una cultura. Es una cultura que nosotros tenemos que meter en el chip. Como productores tenemos que meternos como una conciencia de que esto debe formar parte. No debemos esperar a que una enfermedad ingrese para que nosotros tengamos que utilizar un desinfectante. Inclusive eso tiene que ser al revés. Tenemos que utilizar un desinfectante y luego... Ver un plan de vacunación y luego ver cómo podemos, eh, cómo podemos proteger a nuestra granja. Es un concepto erróneo que se tiene de bioseguridad. Primero se espera que ingrese una, una, una patología para luego hacer bioseguridad. Y, y eso, el concepto de bioseguridad es al revés debemos hacer bioseguridad para evitar que ingresen las patologías a nuestro establecimiento. Entonces, como un conjunto de normas, que de estricto con su cumplimiento. Tenemos que ser bastante reacios y celosos por nuestra producción. Eh, en cuanto a lo que es el manejo de personas, de que personas que quieran entrar a en nuestro establecimiento, eh, que viene un vecino que quiere ver, no. Hay un estudio que demuestra que el 90% de, las de los patógenos ingresan por equipos, por personas o por utensilios contaminados y solo un 10% es el, el que, lo que realmente está el, el microorganismo dentro de la granja. Es decir, que nosotros hay un alto porcentaje de que nosotros estamos metiendo eh, microorganismos y eso es por una bioseguridad que no está bien establecida nuestro establecimiento es un conjunto de normas que tienen que garantizar la sanidad de nuestras aves la calidad de nuestros de nuestras pollas en este caso y de los huevos que consumimos y el progreso de la eficiencia de la empresa porque ese es el objetivo que tenemos nosotros como productores ¿verdad? es que nuestro nuestra producción no genere una eficiencia no genere un retorno económico muchas veces a veces no se hace un proceso de bioseguridad y vacunación de forma correcta en la recría, que es la edad donde nosotros notamos la deficiencia que pueden tener nuestras ponedoras. Y llega el momento de la postura y ahí empiezan los problemas. Y es por una deficiencia de eh, mala bioseguridad y mala utilización de vacunas. Entonces, debemos ser celosos. Por eso, eh, es importante ver de la, de la manera económica cómo pueda repercutir estos estos elementos en nuestra producción tienen que ser el menor costo posible la producción y así se reducirá en drogas tratamientos y en mortandades muchas veces como hablamos con el doctor eh, nos vamos a una granja y decimos bueno vamos a implementar un sistema de limpieza y desinfección y de bioseguridad en su granja y nos dicen no esto es la palabra como que le asusta al productor y como que son, es muy tedioso para ellos hacer todo un seguimiento. Pero esta noche yo quiero que realmente tengamos esa conciencia de que hacer bioseguridad con lo simple se puede. Eh, nosotros cada vez que visitamos a una granja, eh, no hacemos, si bien no tenemos una indumentaria que, eh, que pueda realmente utilizar, vamos a utilizar por cada granja, hacemos visitas a granjas, la menor posible la menor cantidad de posibles en granja que podamos si vemos una granja que está con muchos problemas no hacemos la visita ya programada programamos para otro día pero eh, en cuanto a lo que me refiero es que podemos hacer yo seguridad con lo sencillo nosotros cada vez que visitamos utilizamos un, unas bolsas de plástico en los en el calzado entonces qué caro te va a salir ponerte una bolsa en el, pon, o ponerle una bolsa a tus, a tus colaboradores o a las personas que visitan esa granja. Entonces, no tiene que ser una excusa de que un programa de limpieza y desinfección tiene que ser algo muy elaborado. Con lo simple podemos llegar a ser bioseguridad. Entonces, es válida la utilización de, de ciertos cubrecalzados, si podemos cambiarnos de ropa, eh, o los colaboradores puedan tener una bota para cada galpón, porque a veces tenemos galpones que están con problemas, pero el galpón de al lado no. Entonces, si no estamos con problemas en los galpones de al lado, eh, es un síntoma súper bueno para poder controlar un solo galpón. Pero si no estamos haciendo bioseguridad, nosotros o nuestros colaboradores van a ir esparciendo por demás de los demás galpones y eh, podrán propagar lo que es la enfermedad dentro de la granja. Entonces, eh, bioseguridad con lo simple, con lo que tengamos, podemos llegar a hacer. Y es una opción válida. Por ejemplo, cada vez que ingresa una persona, poder hacerle una aspersión con un producto, eh, en este caso podemos observar, podemos observar aquí el, un tanque que usaron, un tanque reciclable con una manguera y pusieron un motor para que esto pueda realmente ser un, una desinfección para vehículos. O inclusive esto puede reemplazarse por una mochila fumigadora con un producto y esto pueda fumigarse por las, a las personas que ingresan. Eso es bioseguridad. Hacer bioseguridad con lo simple es posible también. Bueno, cuando hablamos también de seguridad, hablamos de, de los controles que hay en cuanto a los, a los animales que podamos, atener, que podamos tener dentro de, de, del establecimiento. Los ratones, tener un control de roedores es bastante importante porque es bien conocido que los, los roedores son portadores de enfermedades. Entonces, tenemos que tener un control de ratones. Es, es nada más para, para citar estos controles porque hay un montón de cosas que podemos realmente controlar, debemos controlar. Estas mallas que podemos observar acá es para que las aves, eh, que otras aves eh, son, que, que rondan el lugar, no puedan ingresar. Eh, también es conocido que muchas aves que son migratorias, son causantes o traen muchas enfermedades y pueden llegar a tener un un alto porcentaje de contagio en nuestros, en nuestros establecimientos. Es bien sabido también que hay insectos que pueden transmitir salmonela por ejemplo. Entonces, es muy importante que podamos nosotros tener un control de roedores, tener un control de insectos, eh, para que pueda realmente eh, potenciar lo que es nuestra nuestra bioseguridad y así poder controlar los los microorganismos que están o que evitar que ingresen a los galpones esto justamente es una mirada de cómo nosotros generalmente una mirada correcta e incorrecta de cómo la gente o los proveedores o los perdón los productores ven a los al, al, al manejo de bioseguridad ¿verdad? está en una forma correcta y una forma incorrecta ¿verdad? que va de menor a mayor, realmente como la gente piensa que, 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 que es el sistema. ¿verdad? La gente piensa que por vacunar, porque utilizamos una vacuna, el, el ave o el alpón ya va a estar libre de enfermedades, pero la vacuna es uno de, de los tantos pilares que nosotros tenemos. La forma incorrecta que tenemos es de ver que no hace falta un entrenamiento en, esta, en, esta, en la columna de, 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 de factores incorrectos, ¿verdad? Que no hace falta tener un entrenamiento de personal. Que nosotros no, no necesitamos hacer un, un... Dejamos de lado el entrenamiento del personal. Y el personal es la persona que realmente va a estar responsable de nuestro galpón. Y es la que debe estar más entrenada que cualquier otra, ¿verdad? Se deja de lado la limpieza de las instalaciones, el tránsito de vehículos no se tiene en cuenta, cualquier persona puede entrar, el control de visitas, viene tu vecino que quiere ver tus instalaciones, que justamente él tiene también eh, un galpón que quiere ver, no, no, no hacemos lo que es eh, una desinfección de esa persona. Eh, Fábricas de balanceados no, no nos referimos a la, a la conservación de las de los balanceados. Que, que es de vital importancia por el tema de las micotoxinas, por ejemplo. Eh, dejamos del lado lo que es calidad de agua. Decimos, no, es una gallina, ¿qué, qué tanto va a importar la calidad de agua? Y no, y va, y voy a demostrar también en cuanto a lo que es vacunación, la importancia de una buena calidad de agua. El control de roedores, como ya, como, ya vimos, que debe ser importante para que eh, podamos eh, controlar y evitar eh, enfermedades que, son causan, que traen los, los, los roedores. La eliminación de residuos, muchas veces hay mortandad en, las, en, el, en los establecimientos y podemos ver pilares de gallinas muertas al lado del galpón. Entonces, y hay bacterias que viven en la... O sea, viven en, el, en la tierra, están en el galpón, su viabilidad es bastante, voy a mostrar un cuadro para que pueda demostrarse realmente cuánto tiempo vive una bacteria. Entonces, si nosotros estamos, haciendo, estamos teniendo mortandad por ciertas enfermedades y tenemos mortandad dentro del galpón, muchas veces encontramos en el mismo galpón aves apiladas y eso no debe ser así. Debe haber un, una eliminación de, de, de residuos, un sistema que nos, realmente nos pueda brindar una eliminación de aves muertas, por ejemplo. Eh, en cuanto a diagnóstico laboratorial, es una falencia que tenemos en el país, lastimosamente. En, nosotros no valemos mucho a eso lo que es eh, laboratorio en Brasil, pero estamos enviando ciertas muestras a Brasil con las tarjetas FTA, que son de gran ayuda, pero es una falencia que lastimosamente acá en Paraguay estamos teniendo. No tenemos un laboratorio de referencia en cual nosotros podamos remitir muestras. Tenemos, sí, profesionales, excelentes profesionales que se dedican a lo que es eh, la histopatología, que es un diagnóstico súper eh, bueno, es bastante eh, diagnóstico... Eh, muy claro de lo que son las cosas en cuanto a órganos, pero en cuanto al laboratorio es una falencia que nosotros tenemos. ¿verdad? Y después está el aislamiento de la granja, eh, la exclusión colectiva, y después está como más grande está la vacuna. Como las personas que dicen, bueno, obvian todo esta, toda esta lista y luego. Por último está la vacuna y más importante es para ellos la vacuna, porque como si fuera que si vacunamos estamos haciendo una buena protección a la vez. Sin embargo, esa mirada debe ser una mira, es una mirada incorrecta. Nuestro primer objetivo en cuanto a la columna de, de actividades correctas, nuestro primer objetivo tiene que ser el entrenamiento del personal. El personal tiene que estar entrenado, tiene que estar entrenado, en cómo observar al ave, tiene que estar entrenado de cómo mantener el, el, el alimento, tiene que estar entrenado en cuanto a lo que es eh, eh, la limpieza de los, de los bebederos, que es bastante importante, que muchas veces se deja de lado también esos pequeños detalles. La limpieza en las instalaciones debe ser una prioridad, es increíble cómo... Eh, voy a hablar también de lo que es el biofilm, ¿verdad? Eh, que es una... Eh, voy a estar hablando, voy a mostrar con imágenes para explicar, pero eh, esta limpieza, cómo los detalles en una limpieza de un bebedero te pueden causar una muerte, una mortandad, o cómo no limpiar tu bebedero te puede causar problemas. Entonces, eso debe ser una de las cosas importantes dentro de lo que es una mirada correcta. Eh, para, el, para poder prevenir enfermedades. El control de visitas, como ya expliqué, no hace falta que tengamos un, un mameluco. Muchas veces sería interesante, pero si vamos a por lo menos un protector, un cubre calzado, una cofia, es importante. Parece tonto, parece ridículo, parece muy ínfimo, pero hace la diferencia. En cuanto a lo que es calidad de aguas, control de roedores, eliminación de residuos, aislamiento de las granjas, los ingredientes de la balanceada, como, como habíamos dicho, el tema de la, de la conservación de los alimentos. Y por último están las vacunas. Y por esta mirada correcta no quiere decir que último está la vacuna y sea menos importante. No, no quiero llegar a eso, sino lo que quiero llegar es que tenemos que tener un montón de eslabones en nuestra cadena para que esta cadena sea una cadena fuerte, para que esta cadena sea una cadena que realmente no se pueda romper fácilmente. Y esa, esa, esa mirada, esa cultura, tenemos que, si realmente hay productores que realmente están queriendo eh, dedicar y se están queriendo meter de más en este rubro, esa es la mirada correcta que tenemos, debemos de tener para, para poder tener una prevención de enfermedades realmente eficaz. Eh, como dije, el programa de bioseguridad es como una cadena, es una cadena que todo va de la mano, el control de tráfico, eh, una cuarentena, una medicación, una vacunación, una limpieza y, de, y desinfección, un control y erradicación de, de patógenos, perdón. Monitorear cada tanto, hacer una auditoría. Y auditoría no hablamos tampoco de algo muy procesado, sino realmente por lo ver, tener unas planillas que nos pueda eh, ver cómo nosotros estuvimos con nuestro programa de, de bioseguridad, hacer planes de contingencia esta cadena debe ser una cadena bastante fuerte y todos los eslabones son importantes como dije no es porque mis vacunas estén en el último no van a ser menos importantes sino que va, estas vacunas van a potenciar una buena vacunación va a potenciar a lo que es ya un buen manejo un buen entrenamiento y no existe nada que sea menos importante, todo es importante cuando estamos, hablamos de una producción avícola todo es importante, en cualquier producción, inclusive está el plan de limpieza y desinfección y de seguridad están en todas las producciones. ¿Y qué pasa cuando se rompe la cadena? Empiezan, empezamos a tener enfermedades, empezamos a tener enfermedades, gracias a Dios acá en Paraguay todavía no tenemos enfermedades muy densas en las cuales tengamos que preocuparnos eh, en cuanto a lo que es en, sono, en sonosis, pero sí, estamos con bastantes desafíos respiratorios, estamos con bastantes desafíos eh, en cuanto a lo que es salmonela y es a veces preocupante, es a veces preocupante por, por, la mala, por la mala, los malos manejos que se tienen en cuanto a bioseguridad. Bueno, y una vez que se rompe la cadena, empiezan las patologías y empiezan las mortandades. Esto parece exagerado, este camión de aves muertas, pero yo les puedo asegurar de que ya visitamos granjas donde estaban con problemas exactamente de salmonela y se morían de a cien, de a cincuenta, de a 100 y en una semana se liquidó todo un lote de, de, de galpones. Y parece exagerado este camión lleno de pollos muertos, pero es así, lamentablemente es así. ¿Y cuánto se pierde? ¿Cuánto cuesta? Muchas veces te dicen, no, pero a mí me cuesta hacer, comprar ciertos productos. Pero ¿te va, a costar? ¿te va a costar en cuanto a comprar un producto de buena calidad? ¿O es una inversión que estamos haciendo para evitar la mortandad de nuestras aves? ¿Es caro que comprar un desinfectante o te va a salir caro perder todo un, todo un lote, toda una producción? Todo un sacrificio de que nunca tuviste problemas en tu recría y empieza la producción de huevos y ahí te empiezan los problemas y ahí te empiezan las mortandades. Ya le diste de comer a esas aves en prácticamente todos sus su periodos en cuanto a lo que son en los periodos de, de crecimiento de esas aves y empiezan a morirse. Entonces, ¿cuánto se pierde realmente? ¿Y qué es caro? ¿Qué, cuánto, es, ¿Cuánto es caro hablar realmente de, de, de productos que puedan ayudarnos a mejorar y a potenciar nuestro, nuestra, nuestra producción? Es una pregunta bastante importante de cuánto realmente se pierde y, y qué realmente es caro. ¿verdad? En, nuestro, en nuestro país es, es un chip que realmente, gracias a Dios, estamos cambiando muchas mentalidades también y estamos teniendo buenos resultados. Pero esta es una pregunta que siempre el productor se debe hacer. ¿Cuánto realmente se pierde cuando tenemos enfermedades dentro de la granja? Y bueno, dentro de lo que es una granja en el ambiente, nosotros los seres humanos lastimosamente no tenemos rayos X ni rayos especiales en los ojos para poder ver este, en el ambiente los patógenos. Existen virus, existen bacterias, existen hongos, existen esporas, existen inmerias, que son las partes de la cocidiosis y entre otras. ¿verdad? Y cada vez que nosotros vamos a industrializar más, nuestro, nuestra producción cada vez que va aumentando la cantidad de aves que vamos eh, comprando nuevos planteles, el riesgo de contaminación es mayor y el riesgo de transmisión es mayor. Y es muy importante tener en cuenta este concepto también de, de biofilm. ¿Qué es un biofilm? Eh, son como una, los microorganismos eh, se van uniendo por así decirlo se van juntando entre ellos y forman comunidades y estas comunidades tienen como ciertas estructuras es como una capa que le protege a, a las bacterias y esto es eh, el biofilm eh, yo les invito a los productores realmente a veces nos vamos a la granja y preguntamos cada cuánto ¿Cada cuánto limpia sus bebederos? Algunos nos dicen todos los días y podemos llegar a ver, o sea, podemos comprobar eso. ¿verdad? Pero algunos nos dicen, algunos nos mienten, ¿verdad? Entonces, les invito a los, que, los productores, ¿verdad? Mañana mismo, si puedan tocar lo que es la parte de, su, de sus bebederos y sentir como un gel que tiene el, el agua. Eso es un biofilm y eso tiene una carga bacteriana. 90% de las bacterias en la naturaleza forman biofilm y es muy importante tener ese concepto. ¿Por qué? Porque esa capa de, bio, de biofilm es la que nosotros debemos romper para que nuestra limpieza y desinfección sea realmente eficiente. Acá podemos ver los, los pasos que tienen el, el biofilm en la formación de biofilm. Se van, se adhieren colonizan se van conociendo ahí entre ellas las bacterias van creciendo van formando una comunidad van madurando y luego cuando estas, cuando estas colonias ya son muy grandes el biofil se rompe y ahí salen los microorganismos y van formando otras colonias es bastante importante tener ese concepto y también en condiciones ideales de crecimiento eh, la mayoría de las bacterias en 20 minutos eh, puedan llegar a crear una nueva generación. Es decir, que cada 20 minutos estas bacterias se van a ir regenerando y se van a ir multiplicando. Entonces, para ver un poco eh, lo que es eh, limpiar con tecnología. Nosotros estamos, muchas veces me preguntan, ¿puedo usar ciertos productos? Y la verdad es que podemos usar pero lo ideal sería poder lo ideal sería poder utilizar una tecnología un desinfectante que pueda que pueda realmente llegar a una, a una eficacia acá podemos observar en la imagen el biofilm que está dentro de los poros y si utilizamos un detergente Podemos ver que realmente estos biofil pueden llegar a destruirse. Y en cuanto a lo que es supervivencia de los patógenos en el ambiente, es muy importante también, acá en, tenemos un estudio realizado, que por ejemplo, la brusela en, las, en el estiércol dura cinco meses, o sea, tiene un periodo de sobrevivencia de cinco meses, en el agua, dos meses. Solo en el ambiente 7 meses. La salmonella, que es una de las, de las bacterias más difíciles que tenemos acá en Paraguay de erradicar, en las heces dura 12 meses. Es muchísimo, es muchísimo. En el agua, 4 meses. Solo 5 meses. Entonces, son todos estos, estos factores que, que realmente debemos tener en cuenta para poder implementar nuestro sistema de desinfección porque estas bacterias van a seguir en el ambiente por más que nosotros implementemos un tratamiento ¿Por qué limpiar porque alarga la vía útil de las instalaciones y equipos porque mejora el ambiente porque reduce el desafío de las enfermedades y al reducir desafíos de enfermedades nosotros estamos abaratando los costos de nuestra producción al hacer una buena limpieza, no van a enfermarse, no vamos a necesitar de antibióticos, no vamos a necesitar de cualquier gasto extra que de por sí nunca pruebemos en la granja porque no podemos saber realmente qué enfermedad va a, va, vamos a tener. Entonces, reducimos los desafíos de enfermedades y a la vez abaratamos los costos de nuestra producción. Mejoramos la productividad y la calidad, eliminamos microorganismos, Evitamos la formación de biofilm, como ya expliqué, que es muy importante que eso no haya dentro, de la, dentro del establecimiento, porque esa capa es la que protege a los, a los microorganismos, y si nos rompemos esa, caja, esa capa, va a ser imposible erradicar los microorganismos. Colaborar con la acción del desinfectante y romper el ciclo de infecciones. Como ya explicamos, promover la salud y el bienestar. En la empresa tenemos tres desinfectantes. Uno es el ABT40, el otro es el ABT450 y el otro es el polifen. El ABT450 es un detergente desinfectante, el ABT40 es un detergente desinfectante, el 450 es un desinfectante y el polifen es un desinfectante que tenemos en un fenol. Voy a ir explicando más o menos para, para que se tenga en cuenta también lo que es en cuanto a bioseguridad, cómo nosotros utilizamos estos productos. El ABT450 eh, rompe los biofilms. Es un detergente que no necesita enjuague. Se utiliza un ML por cada litro de agua. Es decir, que la rendición es muy alta. Eh, llega a los sitios de difícil acceso reduce el tiempo de limpieza, aumenta la acción de desinfectante. Como yo había explicado, el biofilm es una capa que debe romperse. El ABT450, que es el cloruro de salcoño, rompe esta capa y los desinfectantes, como ya sabemos, desinfectan por contacto. Es decir, que una vez que rompamos la capa con el, ABT4, con el ABT40, podemos ver un desinfectante para que realmente haga la acción de, de, de desinfectar propiamente dicho. Entonces esto se usa como una limpieza de rutina, podemos utilizar equipos, podemos eh, hacer inclusive en los tanques de agua, podemos limpiar con el ABT40 sin problema, inclusive hay una dosis de bebida que puede ayudarnos a, a sanitizar el agua, sanitizamos el agua con el ABT40 al 0,1 ml por litro. Aquí podemos ver una persona que está limpiando el tanque con el ABT-40. El ABT-450 es el amonio cuaternario que tenemos, es el glutaraldehído, con un glutaraldehído. Eh, lo bueno de estos productos es que una vez que están diluidos, no son tóxicos, son, de, no son, eh, son biodegradables. Una vez que esté diluido no resulta un peligro, no se debe tener una, una manipulación con ciertos guantes, para nada, es la línea verde. E inclusive si tiramos en un río esto no nos queda un residuo, por así decirlo. Entonces tiene una acción desinfectante, se utiliza generalmente con, con el 40, rompe el biofil y esto eh, utilizamos como... Eh, nebulizadores inclusive, cuando tenemos desafíos de re enfermedades respiratorias, estos productos se pueden utilizar sobre las aves, el, 4, el 450 recomendamos sobre las aves para poder realmente tener un efecto de nebulizador y poder potenciar el efecto de lo que es el antibiótico. Y el polifen, que es un fenólico, que es un fenol que tenemos en la empresa. Lo bueno de este desinfectante es que podemos utilizar, eh, tiene un efecto residual de, apro de aproximadamente 28 días. Y lo bueno es que este producto actúa sobre materia orgánica. Es decir, que si nosotros estamos teniendo, como vimos en el gráfico, una salmonela que hace meses que está viviendo ahí en el estiércol, Tiramos el polifen a una dosis de 4 ml por litro de agua y inmediatamente va a empezar a hacer su acción desinfectante. Esto realmente utilizamos para las camas. Eh, no es tóxico, es biodegradable, pero sí tiene como que mancha en los huevos. Por eso a veces recomendamos, eh, posterior a la junta de huevo, poder utilizar este producto. Eh, y los tres se pueden utilizar sin problema en cuanto para potenciar lo que es el el, el, la limpieza y desinfección. Bueno, para que ten, tengamos en cuenta, nomás que eh, las bacterias están en todos lados y llegar a un, a un 0% de bacterias va a ser imposible. Entonces, aquí en el gráfico podemos ver las unidades formadoras de colonias y podemos ver que, que en la tierra, que hay en el lago, en las manos sin lavar, hay ciertos porcentajes de bacterias por metro, por centímetro cuadrado después la retirada de los animales y lo importante es que cómo se va reduciendo. Si tenemos una limpieza correcta con agua, va a reducir a 20 millones de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Cuando utilizamos un desinfectante, esto se reduce a 100.000 y después de una desinfección, esto se reduce a 1.000. O sea que pasamos de 50.000 unidades formadoras de colonia a mil unidades formadoras de colonia. Es decir, que estamos haciendo una desinfección correcta y estamos eliminando ciertas, considerablemente, solamente con una buena limpieza y de desinfección, un, una colon, unas cantidades de eh, unidades formadoras de colonia. O sea, que colonias de bacterias estamos eliminando solamente con una buena limpieza y de desinfección. Y el desinfectante es el, el, el mejor desinfectante, es capaz de tener una concentración adecuada y debe ser por contacto y debe eliminar el, el microorganismo. Aquí podemos observar eh, cómo está cubierto por el biofilm, luego esto se va desprendiendo el biofilm, se rompe el biofilm y se tiene el contacto con el, con el desinfectante y hace realmente una buena acción, o sea que destruye totalmente el, el biofilm. Entonces, resumiendo, un programa de limpieza y desinfección nos tiene que garantizar la calidad del pollo, en este caso Eva, estamos hablando de productoras de, 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 de huevos, debe garantizar la calidad de huevos, la inocuidad de los alimentos y reducir los costos de producción y contribuir a alcanzar una competitividad, que es el objetivo que tenemos nosotros como productores. Esa es la parte de bioseguridad, doctor. No sé si se tiene alguna duda o cualquier, o si, sí, o nomás
0: ya con... Bueno, eh, compartir toda la pantalla para que salga mejor y ¿Y qué te parece si continuamos con la otra parte y al final dejamos un, un lapso para preguntas y respuestas, doctora? Dale, no hay problema, motor eh, Estoy ir más teniendo, ¿se ven bien mis
1: imágenes? Sí, sí, súper bien. Ah, bueno, super bien. dale. Continuando, entonces con la parte propiamente dicha ya de, de las vacunas. Eh. Eh, ¿Qué son las vacunas? Son antígenos que nosotros eh, podemos eh, estimular el organismo en eh, en este caso que recibe, ¿no? independientemente de la vía por la cual la hacemos, para que pueda tener una resistencia parcial o total, es como que si fuera que estamos armando a nuestras aves para una pelea, ¿verdad? Para que ciertos microorganismos que puedan llegarmente a ingresar puedan realmente tener una protección estas aves. Tenemos las vacunas vivas y las vacunas muertas. Entonces... Eh, teniendo ese concepto, eh, debemos tener en cuenta la conservación de nuestras vacunas, debemos tener en cuenta los cuidados de la cadena de frío, debemos garantizar siempre que las esté que las a temperatura correcta, desde, no es, desde nosotros, desde, desde las personas que vendemos la vacuna hasta la granja. Esta cadena de frío nunca debe, debe cortarse, porque si no, sería, eh, sería inservible vacunar con esa vacuna. Bueno, debe estar a 2 a 8 grados, eh, de lo, en lo posible tener, tener debemos tener un termómetro que nos pueda indicar la temperatura, y en el caso de personas que ya manejan o tienen un stock de vacunas, generalmente a veces nos compran hasta el, tan el día 28 sus vacunas para, no, para que no se le envíe tarde o que no haya problemas, entonces compra de una ya las vacunas, entonces se debe tener una lectura diaria, de 2 a 8 grados debe mantenerse la vacuna. Eh, esto es una posición en cuanto a lo que nosotros recomendamos, eh, de cómo de, puede ir almacenada la vacuna. Tenemos acá la Tremorvet, que puede ir en congelador porque tiene un líquido que, que puede, es un puede resistir esas temperaturas, pero las otras vacunas no, como son la bronquitis, como son la Newcastle, la, la Umboro, la BovA, eh, deben ir eh, lo posible en una disposición así en la heladera, por, por las temperaturas que, que, estas, que estas vacunas resisten. Y las oleosas, pueden ir al final ya que estas oleosas no, no precisan una cantidad de, de temperatura comparadas con, con las vacunas a virus vivo entonces es como una muestra nada más de cómo pueden ir eh, almacenadas las vacunas bueno acá estamos viendo eh, una conservadora que está súper bien que podamos tener esto en isopor estas vacunas pero debemos tener en cuenta de que el hecho de que haya hielo en nuestra conservadora no quiere decir que nuestras vacunas estén bien conservadas. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, en donde están los tres hielos juntos, va a haber una temperatura. Pero acá, en esta zona donde está sola esta vacuna, este, esta caja de vacunas, no hay una protección en cuanto a lo que es la cadena de frío. Entonces, debe ser uniforme. O el hecho de que haya hielo no signifique, no signifique que estemos conservando nuestra vacuna, sino que tiene que ser una cantidad uniforme de que pueda realmente eh, conservar de 2 a 8 grados todas las vacunas que están en la conservadora. Acá esta persona ya está empezando a vacunar. Si bien está como puede, como se puede hacer el hecho de conservar sus vacunas, está por lo menos con hielo y está tratando de conservar la cadena de frío este es nuestro plan de vacunación que vamos a estar pasando y con, sin problema podemos tenemos dos planes de vacunación uno que es un poquito para productores que tienen hasta 300 o 500 gallinas y otros que están ya con una producción de mil en adelante bueno hablamos de vacunas y de la manera de aplicar tenemos dos tipos eh, uno que es en masa, es decir, que hacemos toda la vacunación del lote, que es en agua de bebida o en spray. Y los métodos individuales, que es el ocular, en la membrana alar, la punción, y el inyectable, que es intramuscular. Generalmente nosotros recomendamos la forma intramuscular en nuestras vacunas. Voy a ir desglosando y más o menos explicando de cómo es el sistema de vacunación de cada, de cada vacuna. Vacunación spray es el método... Más eficaz para, con virus vivos eh, para tropismos respiratorios, es decir, para enfermedades que eh, queremos atacar con problemas respiratorios, es decir, neumovirus o bronquitis, la vacunación spray es la más recomendada. Evitamos problemas de disponibilidad de agua, a veces nos vamos a las granjas, eh, voy a estar explicando también el volumen de agua que necesitamos para agua de bebida y no tiene una buena calidad de agua para hacer el agua de bebida. Entonces, es válida la opción de hacer vacunación por spray. Eh, generalmente utilizamos una dosis de 1 a 4 litros de agua por cada 1.000 aves. Eso se va en una mochila que debe ser una mochila especial para la vacunación y eso se rocía sobre las aves. Entonces, es una vacunación válida el hacerlo en forma de spray para eh, vacunas que tienen tropismos eh, respiratorios es decir, podemos utilizar la neumovirus y la bronquitis podemos hacer la biobron podemos hacer en spray y la SHS que es contra la neumovirus podemos también hacer en spray eh, esto es más o menos cómo se calibra nada más el tema de las gotas que se, debe ser una gota gruesa para el tema de que le alcance a las aves, debe tener un diámetro también las gotas, generalmente las mochilas reguladoras que tenemos en las comerciales son muy útiles para poder realizar esta vacunación. Acá esta persona ya está preparando su mochila, eh, algunos le ponen un colorante para poder diferenciar a las aves vacunadas, otras veces este color azul que vemos es por un protector, el protector, que tenemos también en la empresa, que son pastillas que desactivan el cloro. Tenemos tener en cuenta de que el agua no tiene que ser clorada porque el cloro desactiva la vacuna. Entonces esta persona ya está preparando su vacuna, su dosificación y va hacien, haciendo la vacunación por spray. Va rociando sobre las aves eh, la vacuna ya preparada. Que se puede observar las gotas que están utilizando y la forma de vacunación cuando es spray debe ser bien distribuido porque eh, el volumen de agua que preparamos deben alcanzar para todas las aves que queremos vacunar acá estaba vacunando pollitos que generalmente es el sistema que se utiliza en mayor cantidad en lo que es pollitos los, los primeros días, nosotros los primer, el primer día recomendamos la SHS por spray. Acá se puede ver cómo están vacunando en las, las gotas que se observan en ahí en la cámara y en la coloración azul también de las aves para poder identificar si esas aves realmente fueron vacunadas. Bueno, otro, otra forma de vacunación que tenemos también es que es válida por el laboratorio es el agua de bebida es muy importante eh, poder tener, tener en cuenta los factores que, que nos indican que podamos realmente hacer en agua de bebida nuestra vacunación eh, uno de los, del proceso que tenemos que ver es eh, retirar los desinfectantes del, del agua de bebida antes de realizar esta vacunación Hacer un ayuno, un ayuno hídrico, es decir, cortarle el agua. No, muchas veces no es necesario cortarle la comida, sino que a veces es recomendable porque seca la comida y eso le hace tener más sed a las aves. El objetivo es hacer el ayuno hídrico en verano una hora, porque realmente nuestros veranos son muy, muy calurosos y a veces el estrés que se le genera al ave es bastante importante si hacemos más de dos, una hora y media o dos horas en verano. Entonces en verano una hora, una hora antes de la vacunación se corta el agua y en invierno una hora y media a dos. Se debe hacer un cálculo de volumen de agua, voy a estar mostrando también el cálculo de cómo podemos llegar a hacer En este caso podemos también pastillas inactivadoras de cloro, de cual hablé, o eh, agua que no esté en tratamiento porque el cloro desactiva la vacuna, entonces tiene que ser agua no tratada. Eh, diluir la vacuna y proveer a las aves. Voy a estar explicando con las imágenes de realmente cómo podemos hacer una vacunación. Y el tiempo de consumo. Yo siempre explico a, la, a las personas, eh, trato de ponerles horarios, eh, porque el tiempo de consumo es bastante importante para poder tener una buena vacunación generalmente le doy horario, si vas a vacunar a las 7 de la mañana, corta el agua a las 6 de la mañana, a las 6.50 recién preparas tu vacuna, porque muchas veces se produce ese error de que ni bien le cortan el agua, ya preparan la vacuna, y eso es un error, porque las vacunas tienen una viabilidad de una hora, una hora y media, es decir que vos estás utilizando toda la viabilidad de tu vacuna en tu ayuno, y una vez que le des en agua, le, le brindes el agua con vacuna a tus aves, prácticamente ya estén tomando vacuna inactivada. Entonces es muy importante el control del tiempo de consumo, que sea una hora, una hora y media, y el control de la hora que preparamos nuestra vacuna. Por lo menos 10 minutos antes de que termine nuestro ayuno hídrico, ahí reciben preparar nuestras vacunas y ahí distribuir en los bebederos. Y se evalúa también la vacunación, que es un sistema también que tenemos que contamos dentro de lo que es la empresa para poder eh, ver realmente la vacunación, como si hicimos de forma no correcta. Bueno, la ventaja es económico, es práctico, es rápido, es poco estresante para las aves y la desventaja es la situación de la calidad de agua. Debemos asegurar nuestra calidad de agua, eh, se debe hacer el ayuno hídrico, y a veces muchas veces la vacunación cuando tenemos o cuanto, tanto con, si tenemos poca cantidad de aves o si tenemos mucha cantidad de aves es incompleta o sea que no es muy uniforme la dosis en agua de bebida esa podría ser una de las, de las desventajas pero es una opción válida para poder realizar la vacunación eh, también es recomendable hacer de acuerdo a lo que es el, el laboratorio no porque sea una vacuna que se pueda diluir, significa que se va a poder hacer en agua de bebida. Entonces, hacer lo que es el, la recomendación del laboratorio es muy importante. No podemos recomendar una vacuna que sea subcutánea o que sea intramuscular en agua de bebida. Es prácticamente que no estamos logrando, una, no vamos a lograr una buena in, un, una buena inmunización y estamos utilizando más las vacunas y estamos perdiendo dinero. Bueno, esta es la calidad de agua. Debemos asegurarnos esta agua no es para consumo, en esta, no esta agua no debe ser preparada la vacuna, y algunos, bueno, me dicen, bueno, yo voy a preparar y le das, bueno, puedes darle sin problema, pero no vas a estar inmunizando, tu agua, tus aves van a estar tomando agua inactivada con agua sucia, además que no estás utilizando de forma correcta la vacuna, estás causando problemas, puedes causar problemas digestivos por la cantidad de bacterias que tenga esta agua. Bueno, acá en, en esta imagen ya están con su ayuno hídrico. Las aves ya están, si bien pueden observar que no se le corta la comida, solamente se suben lo que es la parte de los, de los bebederos, están con el ayuno. Están. Eh, se puede observar acá el, el, la calidad de la limpieza del, de, los, de los bebederos es muy importante también porque esto puede llegar a desactivar también la vacuna. Eh, acá hay una relación de, de días, número de aves y dosis de vacuna con volumen de agua. Es decir, que si, mis aves, si yo tengo mil aves que tienen una semana y yo quiero hacer en agua de bebida, yo debo preparar mis vacunas en 10 litros de agua. Si yo tengo aves de estas... aves días de vida y esta cantidad de aves yo debo preparar en 15 litros es decir que debemos ir aumentando de a 5 litros aproximadamente eh, en las primeras semanas de vida en los primeros días de vida ¿Por qué? porque porque los, los pollitos beben 10 litros de agua, pero a medida que van creciendo el volumen de agua que toman es diferente. Entonces debemos ir aumentando también el volumen de agua a medida que nuestras aves eh, tengan ciertas edades. Es muy importante también tener esa relación de volumen de agua, dosis de vacuna y número de, agua, de aves, en, dependiendo también de la edad que tengan estas aves. Acá podemos observar que están preparando el agua de bebida para que estas aves puedan ser vacunadas. Acá están, es muy interesante también de muchas veces también los productores me preguntan, bueno, puedo meter mi conservadora sin la heladera y lo ideal sería que quite de la conservadora vayan su heladera, metan y una vez que va a ir al galpón ahí llene hielo y le pongo con la conservadora. Tenemos que tener en cuenta también que los recipientes en los cuales manejamos y vamos a preparar la vacuna sean de plástico, porque el metal desactiva la vacuna, a pesar de que tengamos agua de buena calidad, si utilizamos metal estamos inactivando la vacuna. Entonces acá podemos ver que está vacunando contra un boro y eh, está haciendo su dilución de agua en, sus, en su... Con sus vacunas, su dilución de agua. Se hace una dilución completa y se hace un enjuague de lo que es la vacuna. Acá podemos ver un error. Esto no debería estar en, en la mano de, 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 de la persona porque esto va a desactivar la vacuna. Es decir, que todo ese proceso de ayuno hídrico, de comprar vacunas, de gastar nuestro tiempo y dinero por un error tan simple estamos eh, desperdiciando, porque eso se va a inactivar y eh, prácticamente estamos dando vacuna inactivada, que no va a brindar una protección al, a las aves. Los fijarnos en los residuos de la vacuna, para ver realmente si se hizo un buen enjuague, acá esta persona está preparando, también tenemos colorantes dentro de la empresa, vamos a ir viendo también en qué nos ayuda estos colorantes, está preparando el volumen de agua para la cantidad de pollitos que se está a vacunar, ya hizo su ayuno hídrico y ahora le está distribuyendo a los pollitos para darles de tomar. Y Ahí, posterior al ayuno hídrico, las aves empiezan a beber. Luego de una vacunación, si realmente se hizo con un colorante dentro de la vacuna, es importante hacerle la revisión. Hacer la revisión, ¿y qué consiste la revisión? Es que si utilizamos un colorante, eh, podamos fijarnos, hacer un muestreo de nuestras aves y poder ver la coloración del, del, de la lengua. Si realmente está con la lengua azul es porque esa ave tomó agua y fue inmunizada. Está, está, bebió vacuna. Y fijarnos en el buche. El buche también tiene una coloración del, de la misma, la misma coloración del colorante que se utilizó. Acá podemos ver otro error realmente que es bastante triste ver cuando personas utilizan mal de esta forma eh, las vacunas. Preparó todas las vacunas sin problema, pero está sirviendo en recipientes de metal. Esta vacuna no le va a servir a las aves, no es una forma correcta de, de administrar la vacuna, es una vacuna inactivada y este productor no está logrando su objetivo y además que está perdiendo dinero. Aquí podemos ver otro error. No sé si podemos dimensionar el volumen de agua que está utilizando, es decir, que tiene muchísima cantidad de aves. Y preparó en un balde, preparó en un tambor con, eh, de metal y está sirviendo con un, a, con un recipiente de metal. Es decir, que esta, esta cantidad de vacuna es una vacuna inservible. Por, solo por no tener los conceptos de manejo de vacunas. bueno eso en cuanto a lo que es la vacuna en agua de bebida eh, tenemos también otra opción que es la opción de vacuna ocular que nosotros también tenemos un diluyente dentro de lo que es la empresa eh, que se utiliza este diluyente se destapa tiene un metal esto se destapa se quita la goma y se queda como un gotero entonces lo, lo que realmente siempre recomendamos es que eh, pueda, puede, se pueda ver realmente el, lo, el personal, si tiene personal capacitado o si tiene un buen manejo, poder hacer en, de vía ocular esta vacunación. Eh, la forma de vacunar es que se, se extrae del diluyente una cantidad, de, una cantidad de ml, se inyecta dentro del frasco y esto se vuelve al diluyente. Y se enjuaga dos veces y ya va a estar preparada la vacuna. Esto, por ejemplo, es una vacunación que se va a hacer de forma ocular. Es muy importante también tener en cuenta que este diluyente, esta es la vacuna contra la coccidiosis en ponedoras que tenemos en la empresa. Esta, este diluyente puede estar indicado para ir como diluyente de otras, de contra otras enfermedades, es decir, con el diluyente de coccidiosis, nosotros podemos vacunar un boro, podemos vacunar bronquitis, bronquitis y Newcastle, es decir, que cuatro vacunas podemos hacer en el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento, y este es el, el diluyente del cual yo les hablaba verdad. Y generalmente el diluyente que tenemos es el de 30 ml viene en color, en color azulado y esto se quita la tapa y se forma un gotero y eso es cuando tenemos mucha cantidad de aves este gotero debe ir distribuido a la cantidad de vacunadores que hay porque eh, la activación de la vacuna es bastante corta entonces debemos siempre apresurar eh, la vacunación por eso es siempre ver si vamos a hacer ocular, es que tengamos personal capacitado y cantidad de personal que puedan ayudarnos a la, a la vacunación. Acá se puede observar que ya se diluyó todas las vacunas. Este es el colorante que nosotros contamos en la empresa. Es un colorante que se puede utilizar también en agua de bebida para observar eh, la coloración de la boca del, de los pollitos y el buche. Si realmente está de ese color es porque realmente bebió la dio la vacuna preparada. Eh, se distribuyó en estos goteros para hacer una eh, vacunación más eficaz. Eh, esta es una técnica de cómo quitar el agua, el, perdón, el, el aire. Se aprieta lo que es el gotero, se da la vuelta y ya prácticamente queda eh, sin aire el, el, el frasco con el gotero, listo ya para usarse. Ahí se puede observar que ya no tiene aire y ya está listo para ser instilado. Bueno, eh, la técnica es nada más, eh, la, en una gota en el ojo del ave es suficiente para vacunar. Acá podemos ver que capaz que muchas veces, a veces no estamos seguros si realmente se fue o no, no hay problema en repetir esa dosis en el otro ojo. Pero generalmente cuando hacemos esta, esta vacunación, se espera que se absorba, que parpadee, que se, la, se absorba la vacuna y el pollito, la pollita, tiene una característica que mueve el pico, es como si fuera que traga la vacuna. Entonces, si observamos eso, soltamos y realmente ya aseguramos que esa ave está inmunizada. Como una, como una característica que tiene el, en cuanto a observar si esa ave absorbió o no la vacuna. Pero si no estamos seguros y si no vimos ese movimiento, sin problema en el otro ojo se puede aplicar una gota. Es mejor aplicar dos veces que no aplicar. Podemos ver también que falló. Y sin problema podemos hacer en el otro ojo. Acá podemos, siempre podemos tener, si vamos a hacer de forma ocular, tener un fondo que nos pueda realmente guiar para ver si tenemos desperdicios de vacuna. Eh, muchas veces, a veces no, si tenemos, a ver si tenemos una dosis para mil y tenemos 200 gallinas, a veces ese desperdicio no es significativo, pero si tenemos mil gallinas y es para mil nuestro diluyente, nuestra vacuna, Evidentemente, con este desperdicio vamos a tener eh, pollitas que no están vacunadas. Entonces, por eso es muy importante hacer el control de, eh, de gotas para poder realmente si hicimos una buena vacunación. Lo ideal sería que no haya gotas de color azul, para porque eso significa que esa dosis estamos desperdiciando. Bueno, en cuanto a lo que es la punción alar Generalmente, nosotros recomendamos nuestras vacunas solamente la boa es la porción alar que es contra la viruela. Eh, se debe conservar también de 2 a 8 grados. Eh, voy a ir explicando con imágenes. Esa es la, la BOGUA. Este es el diluyente, que es el líquido. Y esta es la vacuna que está sin activar. Este es el estilete. Este estilete ya viene con la vacuna. Ya se compra con la vacuna este estilete y es tiene su forma de vacunación. Este estilete podemos acá ver unas ranuras. Estas ranuras son las que cargan la vacuna por gravedad una vez que mojamos con la vacuna ya activada. Bueno, el proceso sería quitar el metal, quitar la tapa, verter el diluyente dentro de lo que es la vacuna que todavía no está activada que vamos a activar con el diluyente. Y ir eh, haciendo una mezcla homogénea. Mover no de forma brusca, pero sí eh, hacer un movimiento de mezclar el diluyente con, el, con la vacuna. Se vuelve a tapar. Eso podemos hacer movimientos, como ya expliqué. Y ya está lista para eh, ser vacunada, o sea, para, re, para que las aves sean vacunadas. Es muy importante que esta, este frasco, no se manipule con las manos porque puede perder su cadena de frío. Lo ideal siempre es tener acá, vemos por ejemplo un, una mesada, podemos tener un isopor con hielo, que ese frasco no le entre agua, pero sí que esté parado. Y cada vez que vamos a vacunar, mojamos el estilete y punzamos el ala en el animal, que no pierda esa cadena de frío. La punción se hace en la membrana alar, es decir, en este triángulo que forma, se extiende el ala del ave y podemos ver acá un espacio donde no hay nervios, no hay vasos, y en este espacio poder punzar totalmente, una vez mojado el estilete, cargado nuestro estilete con la vacuna, punzamos dentro de lo que es la membrana alar completamente, sin miedo. Ahí podemos ver que están vacunando y están punzando completamente. Y la forma es, por cada ave se va mojando, se va punzando, se va mojando, se va punzando, sin perder la cadena de frío. Y acá podemos ver que nuestro estilete dejan dos puntitos, dos puntos verdosos. Estos puntos verdosos son muy importantes porque después de cinco a seis días aproximadamente tenemos que notar una palpación en los en los con los dedos en el lugar donde aplicamos es decir, como unas costritas que quedan si esa reacción notamos es porque la inmunización fue hecha de forma correcta es decir que hoy vacunamos dentro de una semana nos vamos, hacemos un muestreo con nuestras aves, un muestreo si tenemos 10.000, no vamos a poder hacer 10.000, pero por lo menos hacer un muestreo de las aves que fueron vacunadas e ir palpando el, ala, el lugar donde se, se vacunó e ir sintiendo estos nódulos estas costras para poder realmente decir que si sí, nuestra vacunación fue muy bien hecha bueno eh, por último tenemos la intramuscular que generalmente más la eh, la vacuna bio y las que son oleosas son las recomendadas de forma intramuscular entonces lo que tenemos que necesitamos para esta vacunación es un inyector este inyector debe tener un debe tener una aguja intercambiable por cada mil aves eh, debemos higienizar, <coughs> perdón. debemos eh, regular la dosis correcta de esta jeringa y se aplica dentro de lo que es eh, el pecho del ave. Se siente lo que es el esternón, la quilla a dos dedos del esternón, de la, del hueso, se aplica en forma intramuscular a 45 grados. Sin, en, es, en ese ángulo no vamos a tener peligro de perforar vísceras u órganos importantes y se va gatillando y se gatilla la dosis correcta, dependiendo de la vacuna que vamos a aplicar. <coughs> Podemos usar agujas, generalmente las 10x10 o 10x8 y cada mil cambiar. Es muy importante también una, una pregunta que siempre me hacen. Yo tengo 200 aves nomás y si yo compro de 1.000, ¿puedo conservar la vacuna y usar para mi otra vacunación? No. Una vez abierta la vacuna, ya no es recomendable usar las sobras de la vacuna. No se recomienda. Y las vacunas oleosas, como son bastante oleosas, como dice su, como dice su nombre, no se deben aplicar frías porque el dolor que le causa la vez es mucho más, eh, mucho más grande. <coughs> Perdón. Acá podemos ver la zona de la quilla. Y eh, a 45 grados van inyectando la, la, la vacuna. <coughs> Perdón. Podemos ver. Este es el inyector que nosotros tenemos en la empresa, eh, va con una manguera, esta manguera va conectada a la vacuna, estas agujas se cambian cada mil, cada mil aplicaciones o cada vez que haya una inclinación, que veamos un daño, y tiene una reguladora de calibre donde podemos dosificar. Salmonella generalmente eh, dosificamos a 0,2 ml intramuscular y las oleosas 0,5 ml. Es muy importante que tenga estos, estas dosificaciones. ¿Y por qué hacemos en el pecho? Es muy importante, eh, una vez que hagamos esta vacunación, si hacemos a nivel de forma correcta, a nivel del, de los músculos in, eh, superficiales e inferiores, hay un espacio, en ese espacio va a quedar los restos de nuestra vacuna. Es decir, que una vez que nosotros en algún momento hagamos una necropsia y dudemos si esa ave fue inmunizada, este resto de la vacuna, este, esto, este esto blanco que se ve ahí, esto queda de por vida. Y eh, es una certeza al hacer la necropsia que esa ave fue vacunada. Cosa que no vemos cuando se hace en forma subcutánea. Y es muy importante también la técnica porque podemos dañar a las aves haciendo una mala técnica, que podemos ver una necrosis por mala aplicación. Estas son jeringas dobles. Generalmente a veces eh, recomendamos en el día 35 coriza con, con salmonela y podemos hacer las dos vacunaciones con dos jeringas diferentes eh, con, con, un, con dos agujas diferentes pero con una jeringa que sea doble y eso es todas la, las, las formas de que nosotros tenemos en cuanto a lo que es bionatural natural el, nuestras vacunas y las formas de aplicaciones yo acá dejo mi contacto sin problema pueden cualquier duda que se tenga me pueden llamar me pueden escribir eh, es muy corto nada más el tiempo que tenemos en honor al tiempo eh, si vamos a estar hablando de temas un poco más específicos vamos a irnos por las ramas pero básicamente ese es el sistema de trabajo que tenemos y de la forma de manejo que tenemos de nuestras vacunas y cualquier consulta siempre a las órdenes espero que les haya por lo menos este pantallazo si bien es muy rápido y es mucha es mucho proceso de información por lo menos le haya sido útil y que realmente se o sea, haya podido aprender de cómo utilizar eh, las vacunas.
0: Súper bien, doctora, súper bien. Yo creo que es un tema muy, pero muy interesante, eh, de mucho interés y de hecho que eso vamos a poder resumirlo y vamos a compartir nuevamente para la gente que quiera, voy a dejar en la descripción de esta transmisión, voy a dejar el enlace para que puedan dejar su dato en el formulario. Pero me gustaría también, doctora, responder dos preguntitas. Sí. Eh, eh, quiero responderle a, a Kenneth, que nos pregunta, ¿los bebederos con qué se lava y cada cuánto? Habías comentado y de repente podemos sí. jugar otra vez. Esta un saludo vez. al
1: señor Kenneth, que solemos hacer visitas en su, en su establecimiento. Eh, bueno, nosotros si vamos al caso, que recomendamos que sea con un detergente. Un detergente que eso se pueda... Bueno, si es un, un recipiente, un detergente comercial, que eso se enjuague. Pero nosotros en la empresa tenemos el detergente que es el ABT40, que es un detergente que tiene doble función, ¿verdad? Podemos usar como un detergente, y eso no necesita enjuague a una dosis de 1 ml por litro de agua, es ínfimo el, el uso del, del, del producto, eh, rinde muchísimo, rinde mil litros de agua. Eso podemos utilizar para limpieza de equipos y no, no es tóxico, es biodegradable y no necesitamos eh, de enjuague. Y además podemos utilizar el ABT40 como un sanitador de, de, de agua. A una dosis de 0,1 se puede utilizar en agua de bebida. Inclusive nosotros podemos beberlo sin problema. Eh, y la frecuencia es todos los días todos los días controlar el biofil del bebedero. No, no hay de otra. Es, ¿Por qué? Porque parece, parece muy tedioso, parece muy, muy tonto a veces, ¿verdad? Pero eh, la chericha coli es una de las, de las bacterias que está en el ambiente. Es una bacteria que está y que eh, generalmente está en el agua de bebida. Y si nosotros no hacemos esa limpieza, y favorecemos el crecimiento de biofil nuestras aves están bebiendo bacterias entonces el lavado de bebederos debe ser constante debe ser monitoreado todos los días
0: bien doctora y una segunda pregunta que nos hace <coughs> que nos dice las vacunas a partir de cuántas gallinas hay en cuanto al lote solo viene a partir de mil o hay para menos bueno, la lazota, la Newcastle la SOTA es la única que tenemos que es eh,
1: de 100, de 100, eh, dosis de 100. Después todas vienen en dosis de 1000. Por eso siempre es muy importante, si queremos vacunar, eh, ver la forma en que nosotros vamos a vacunar. Si bien vimos ahí en, el, en la imagen que necesitamos un litro por cada 100 aves, si tenemos 20, 12 aves, ¿cómo vamos a calcular? Entonces tenemos que nosotros ver qué... Eh, vía de vacunación es, es se adapta a nuestra producción entonces siempre recomiendo si tenemos una poca cantidad de aves como son 50 o como son 30 verdad y queremos vacunar y seguir un plan sanitario hacerlo vía ocular además que nos vamos a vamos a garantizar la vacunación vamos a ver la absorción de las de la vacuna y en cuanto a manejo no nos va a costar tanto por la cantidad de aves entonces, siempre es una opción válida el, el tema, si tenemos poca cantidad de aves, hacerlo de forma ocular. Y también, por ejemplo, la boba que expliqué con el estilete, eh, viene en dosis de 1.000. Pero esa, ese estilete se carga y se va aplicando a las aves. Y bien podemos utilizar para 30 aves, para 40 aves, para 100 aves. Eso no va a haber problema. El tema nomás es que viene para mil y lo, el resto se desecha. Se desecha, no podemos conservar. Pero hay vacunas que nosotros podemos llegar a dosificar y llegar a una vacunación, eligiendo realmente el sistema de vacunación que vamos a utilizar. ¿verdad? Si tenemos pocas aves, yo recomiendo siempre ocular. Si tenemos de 500 a 1000, podemos hacer en agua de bebida, sin problema. Y con ayuda del colorante podemos hacer un muestreo de nuestras aves ya vacunadas, revisar buche, revisar boca para ver si está con coloración y así poder ver si realmente nuestras aves estuvieron bebiendo su, su vacuna.
0: Buenísimo, doctora. Muy agradecido de mi parte, eh, de todo el equipo de Agropecuaria Villavista también, de Fernando, que siempre te acompaña. Un saludo a Fernando. Eh, que te acompaña en las granjas así que sí. estamos muy contentos también de de tener esta charla contigo de poder llegar a más personas, sé que hay muchas personas que de repente no tienen la posibilidad de contratar un asesor técnico veterinario permanente porque la cantidad de aves en su granca eh, no le permite, de hecho que yo no sé si hay grancas con menos de 20.000 aves que tienen un asesor permanente, eh, lo dudo pero bueno, lo que queremos es llegar a más personas y tratar Así de esa es
1: también la el objetivo de la empresa, la empresa está abierta a todos los productores, ya sean personas que te vienen con 10, con 20, con 100, con 1000, con 10, 10.000, con... estamos abiertos, eh, eh, como esta, esta charla que yo estoy dando hoy son charlas de todos los días. Es decir, dejé mi contacto ahí, me pueden llamar, me pueden escribir. La empresa es una empresa abierta a todos los productores. Estamos con el objetivo de llegar a más personas, de poder capacitar, de poder realmente tener acompañar a los productores en cuanto al uso de, de vacunas, que es un apoyo constante que estamos haciendo los productores. Es decir, que estamos muy abiertos y no es molestia para nada. Eh, que puedan contactarnos. Y siempre hacemos el asesoramiento. Nuestro asesoramiento, nuestras charlas son gratuitas. Así es que tampoco tengan miedo en escribir. Eh, y estamos eh, constantemente, todos los días, esto es un día a día para nosotros, el hecho de estar guiando a productores. Así es que yo me pongo a disposición de las personas que estén necesitando de, de ayuda. Si bien, como dije, en honor al tiempo es muy rápido que quizás la información o hay cosas que capaz no se, no se puedan entender de una, eh, la empresa está abierta siempre a, que, a todas las consultas. Y está mi número, yo dejé ahí mi número, están ahí eh, los datos de la empresa y siempre a disposición de las personas que quieran, que necesiten de un asesoramiento o de cualquier consulta, sin problema las
0: órdenes. Súper bien, doctora. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos bueno, en la gracias
1: siguiente. Gracias a vos, doctora. Quería decirte que yo fui también participante del primer curso de agricultura que estuvimos ahí junto con el doctor La Rosa. Después, gracias. por coincidencia de la vida, nos encontramos ahí en el sur. Así es que muchas
0: gracias también por el espacio. Un honor. Bienvenida siempre, doctora. Gracias por todo tu trabajo y nos vemos en la siguiente charla. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Pues, chao, chao.
1: Chao, chao.